0: Rojbaş, Pariluis, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobriyotro, Cin Dobre, Yoregel, Tuvamenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah Elayir, Boreda, Habari, Dillam, Şvido, Bisa, Doginan, Nihao, Buenos Dias, Aloha, ne diyorsanız? Günaydın. Ee, yayını paylaşır mısınız sosyal medyada? Diğer dostları da çağırın, onlar da gelsin. Hep beraber oturup konuşalım. Benim emekte zineci abimin selamı var. Aslında bundan iki gün önce yollamıştı yeni yaptığı çalışmayı ama bugüne bırakmayı uygun gördüm ben çünkü şöyle bir durum var. Biz burada konuştuğumuz pek çok şeyi adalet hariç onu ayrı bir yere koyalım çünkü o bilinçli bir tercih yok edilmesi içine gerçek anlamda dinamik yerleştirilmesi bugün göreceksiniz iktidar gazetelerinde bile var hatta yayının ikinci bölümünde size göstereceğim iktidar gazetelerinde olması gereken bir şey olması gerektiği kadar yok ona rağmen var bir uyuşturucu operasyonu düzenleniyor uyuşturucunun kuryesi polis. Uyuşturucuyu kaçırma talimatı veren asıl sahibi de savcı artık bunu saklayamayacak hale getirmiş durumdalar Türkiye'de adalet düzeni adaletin içine kolluğu da katacak olursanız gerçekten yerli, yerli eksen olmuş durumda ama bizim bugün konuşacağımız o değil adalet tarih. yaşadığımız her şeyle ilgili olarak önce para bitti diye başlayabiliriz cümleyi. Burada hiçbir sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Çünkü bugüne kadar iktidarın 20-21 yıl devamını getiren şey aslında oluşturduğu bir zenginlik halkası, belki bir zenginlik haresi de denilebilir buna, bunu dağıtabileceği bir azınlık yaratabilmesi. Kim o azınlık? Bir dönem şöyle adlandırıldı biliyorsunuz. Hani bir sıkıntı olduğu zaman ortaya atlanıp deniyordu ki bizim %50'yi evde zor tutuyoruz. Şu anda öyle bir %50 olmadığı görülüyor. Çer çakal belli bir grup var onlar böyle sürekli olarak çok daha ağır ifade ...ifadelerle yükleniyorlar bunu. İşte çok güçlüyüz, öyle atarız, böyle tutarız... ...buradan vururuz, oradan çekeriz falan filan diye. Ama biliniyor ki sayısal bir çokluk yok. Oysa... ...bugün o halin ilan edilişinin de yıl dönümü olduğunu düşünecek olursanız 15 Temmuz darbe girişiminin hemen ardından e, parlamenter demokrasinin tamamen bütün kural ve kurumlarıyla ortadan kaldırılışının da yıl dönümü olduğunu da üzerine eklerseniz aslında o kıymık kıymık getirilen şeyin tamamen bir vücutsal hale getirildiği gün diye adlandırılabilir. Ama bütün bunların gerisinde o zenginliği besleyebilecek damarın küçülmesi var aslında. Yani etrafınızda oluşturduğunuz size kati kurallarla bağlı ne derseniz siz sözünüzden çıkmayan yayın ikinci bölümünde göstereceğim böyle bir çip yapmakla övünüyor bütün dünya bizde bunun insanı var halbuki yani düşünürleni kendisi hakkında ne düşündüğünü bildiği için daha önceden eyleme geçip gerçekleştiren tiplerin yaratılması ancak onların beslenebilmesiyle mümkün. Bunlar için isterseniz hani e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun ifadesiyle Beşli Çete gibi grupları düşünün. İsterseniz trolleri düşünün. İnanın hiçbirinin diğerinden farkı yok. Parayla besleyemediğiniz sürece burada hep anlatılan davanın hikaye olduğunu bildiğiniz sürece böyle bir grubun devamı mümkün değil. Bu siyasete dayanıyor elbette. Türkiye'de geri gelmişken söylemek lazım. Bugünün iktidarı nasıl olsa değişecek değişmek zorunda bütün demokrasilerde böyle olur. İktidarlar kazık kalkmazlar bulundukları yerlere değişirler Hele İnsanlar bizdeki gibi mutsuzsa, açsa, yoksulsa, sefilse elbette iktidarlar değişir ama yeni gelen iktidar mutlaka siyasetin finansmanına el atması gerekiyor. Çünkü bugünkü düzenin değişebilmesi için bu şart. Bunu bir saptam olarak yapıp bir kenara bırakalım. O azınlığı kendi içinde mutlu edemediğiniz sürece İş şişmeye başlıyor. Neden? Çünkü o azınlık bir dönem sonra kazancıyla yetinmemeye başlamanın ötesine geçiyor. Yani bu insanlar için daha çok kazanalım, daha çok kazanalım, çok daha fazla kazanalımdan sonra artık kazanamıyoruz günleri gelmeye başlıyor. Bir kere pasta daralıyor. Kelimenin tam tarifiyle pastanın daraldığını görüyoruz burada. Çünkü kalabalık artıyor. Yedirmeniz gereken beslemeniz gereken gürü artıyor. Bunların içine işte çeşitli dini cemaatler giriyor. Kendi elinizde oluşturduğunuz bir takım örgütler giriyor. Kapısına girip hayırdır birader aç bakalım şu kapıyı dediğin zaman arazi olan mesela kurumlar kuruluşlar giriyor. Onun dışında paralı beslediğiniz trolllerin ordusunu büyütmek zorunda kalıyorsunuz. Çünkü ikna kabiliyetiniz azalıyor. Anlatacak bir hikayeniz kalmıyor. Çünkü siz siyasal bir örgütlenme değil baya bir şirket yapılaşmışsınız. Yani insanlar kar birlikteliği için bir araya gelmişler. Faiz kelimesini anmadan beraber yaşamaya çalışıyorlar ama yaşanan şey bal gibi, buz gibi, bur gibi bir faiz düzeninin içinde bir şeyler yapabilmek hep beraber. Bu düzen ekonomi çıkmaza girdiği anda teklemeye başlıyor. Bundan 3 sene önce yaşanan patates soğan krizini hatırlayın. Burada yayınlarda konuştuğumuz hani bu kriz AKP'nin kendi seçmenine de değeceği için Asıl AKP'yi götürmeye başlayacak olan kriz diye nitelemiştim hatırlayacaksınız. Yani burada partisel ayrımı yapamayacağınız, beslediğiniz güruhu da hiçbir şekilde mutlu edemeyeceğiniz bir krizden söz ediyorduk çünkü patates ve soğanın girmediği ev yok yani o yoksulluk sembolü içinde belki en başa oturtulacak şey gülmeyin belki karpuz bunun yanına konulabilir bugünlerde dilimle bile insanların alırken düşündüğü şeyler yaz sebzeleri meyveleri domates salatalık hepsi bunların içine girebilir ama burada asıl olan hikaye şu insanlar ekmeğe 4 lira 5 lira bazı yerlerde 6 lira öderken iktidarı sorgulamaya Nereden olursa olsun başlayacaklardır yani kendi düşünceleri aileden getirdikleri yapı bağlı bulundukları cemaatsel örgütlenmeler bütün bunlar ikinci plana doğru isteseniz de istemeseniz de kayar. Önce para. Çünkü insanın yaşayabilmesi için, önce yaşamsal varlığının devam ettirebilmesi için karnının doyması gerekiyor. Tepesinde bir çatı olması gerekiyor. Biz bulmadık bunu. İnsanlık tarihi böyle oluştu. İnsanların o ihtiyaçlar hiyerarşisi içinde yavaş yavaş kendisi için belirlediği şeyler. Önce açlığın bir şekilde yok edilmesi gerekiyor. Karnının doyması gerekiyor. Sonra insanın aklına bir şekilde barınma ihtiyacı geliyor. Çünkü hani... Biz o ilkel çağların içinde yaşamıyoruz elbette vahşi hayvan saldırıları falan değil burada söz ettiğimiz ama onun dışında sokağın tehlikelerinden kendini koruyabilmek bugün baktığınız zaman insanın karnını doyurabilmesi o ihtiyaçları hiyerarşisinin içinde karnını doyurabilmesi artık imkansız koşullara doğru koşuyor. İkinci bölümü barınma ihtiyacı Türkiye'de ciddi anlamda ikinci bir kriz haline geldi. Patates soğan krizi kadar hatta bu kış itibariyle üniversite sınav sonuçlarının ardından yerleştirmeler başladıktan sonra bunu çok daha net yaşayacaksınız. Çok daha net yaşayacağız. Bunları göreceksiniz. Barınma krizi Türkiye'nin en önemli problemlerinden biri haline gelecek. Çünkü bugün kiralarına. 10 yıllı doldurmadığı sürece yani ev sahibinin yasal olarak evden çıkartma şartının başlangıcı süresini doldurmadığı müddetçe insanlara dayatılan kira artışları bırakın devlet tarafından getirilen o %25'lik sınırı %50'leri %70'leri %100'leri aşmış durumda. Herkes en az iki katı kiraya zorlanıyor ev sahipleri tarafından. Çünkü işin iki ucu var. Bir grup gerçekten o evin sahibi olmanın bedelini ödüyor. Yani oradan bir para kazanabilmeli ki kendisi içinde artan yaşam koşulları içinde bir yer bulabilsin, yaşayabilsin. Diğer grup barınmak için altına girdiği çatıya sahip çıkmaya çalışıyor ama onun için ödemesi gereken bedel her geçen gün artıyor. Bu ihtiyaçları yerersin içinde bizim yaşadıklarımızı değerlendirirken o nedenle cümleye Önce para bitti diye başlamamızda bana kalırsa hiçbir beyis yok. Her şey bunun arkasına dizilebilir. İstediğinizi söyleyebilirsiniz bundan sonra. Para bitti ondan sonra Türkiye'de işsizlik coştu. Para bitti ondan sonra Türkiye'de benzin pahalandı. Para bittikten sonra kiralar arttı. Onlar oldu bunlar oldu atladı zıpladı. Bunların hiçbirinin bir önemi yok. Çünkü şu anda yaşadığımız koşullar maalesef. Maalesef diyorum artık elimizde dokunabileceğimiz derecede somut hale gelmiş durumda. Önceden hatırlayın bundan birkaç sene önce Türkiye'nin belirli bölgelerinde kira artışlarından ev fiyatlarından hatta o günün moda deyimiyle şişmiş ev fiyatlarından bahsediyorduk ama bugün insanların birlikte yaşamak zorunda olduğu büyük kentlerde ödeyecekleri kira bedelinin yüksekliğini söylerken artık semt ayrımı yapılmıyor. Yani geçmişte İstanbul'da örneğin Ulus'ta, örneğin Yeniköy'de, Vaniköy'de çok büyük rakamlar ödendiğini duyduğu zaman insanlar "Orada oturmayı verirsin." diyorlardı. Oysa bugün orta sınıftaki yıkılan orta sınıftaki hatta onun bir kademe altındaki insanların yaşadığı bölgelerdeki kira artışları aynı şekilde o noktaya gelmiş durumda. Yani yani para yok. Yani para yok. İnsanlar geçinemiyorlar. İnsanlar aç ve bunu reddeden. Bunun söylenmesini utanç sayan, bunun söylenmesini milli birlik ve beraberliğe karşı bir darbe olarak niteleyen tuhaf bir iktidar var Türkiye'de bir de onun yancısı ortağı var. Ama bu söylem insanlarda bir karşılık buluyor mu sorusunun cevabı emin olun bu ülkeyi tek başına yöneten kişinin kurduğu cümlenin içinde kullandığı sürtük kelimesinin karşılığından daha fazla yer buluyor. O insanların çok takıldığı bir şey değil. Liderimdir. Yani bize bu topraklarda öğretilen, dayatılan keşke öyle olmasaydı ama kocamdır, döver de söver de mantığının devamıyla evin babası biraz daha sert olur mantığıyla, öğretmene çocuk bırakılırken etise'nin kemiği benim mantığıyla ile yetiştirilimci insanlarda kaçınılmaz bir sonuç veriyor. Burada insanlar öyle bakabiliyorlar sürtük sözüne. Ama boğazına dokunduğu anda Hayır, öyle sokakta bir erkek şiddetine kurban giden kadının boğazının sıkılmasından bahsetmiyorum. Mesela bugün Pınar Gültekin'in öldürülmesinin de yıl dönümü. Bunlardan bahsetmiyorum çünkü bugünün iktidarı tek kişinin iptal kararıyla İstanbul Sözleşmesi'nden çıkışı marifet sanıyor. Onu orada değerlendirmek mümkün. Boğazına dokunur dediğim şey açlık, doğrudan açlık, kelimenin tam karşılığı açlık. Boğazına dokunduktan sonra insanlar ideolojiden sıyrılmaya başlıyor. Şimdi bu kadar safsatanın neden yapıldığını merak edeceksiniz. Safsata mı? Vallahi bana kalırsa artık bir yerden sonra gerçekten bu manaya gelmeye başlıyor. Ama bunları söylemem boşa değil. Yayının başında söyledim ya Emekli Hazineci selam var hepinize. Çünkü kendisi şöyle bir hatırlatma yaparak başlamış. Bana ilettiği mesajına. Diyor ki 1993-2003 arasında... Ee, Yaptığım görevler nedeniyle, kamu görevleri nedeniyle ki söyledim hani bu işin en başı işin yetişme bölümü ama en sonu Türkiye'nin yaşadığı krizlerde gerçekten o krizden çıkışın Program yürütücü sorumlularından bir tanesi olarak çalıştığı için diyor ki bütçenin nasıl hazırlandığını bilirim övmek değil amacım sadece bütçenin nasıl hazırlandığını bildiğim için getirilen ek bütçeyi kurcaladığım zaman korku bastı beni diyor. Çünkü bugüne kadar ben 94 ve 2001 krizlerini doğrudan bir hazine çalışanı olarak hele sonunda hazinenin yetkililerinden biri olarak yaşamama rağmen bugünün koşullarına baktığım zaman bütçedeki durum değerlendirmesini yapmak ayrı bir şey gerektiriyor oturup çok uzun, çok kapsamlı gerçekten hani böyle hayranlıkla izlenecek bir tablo çıkartmış. Tablonun içinde olmayan kalem yok. Vergi gelirlerini koymuş, giderleri koymuş, personel harcamalarını koymuş. İşte bir takım sizlerin e, bilmeniz gerekmeyen, gerçekten gerekmeyen, sıradan insanlar bilmek zorunda değil bunu. Ekonomist değilseniz normal bir ülkede insanlar bunu merak bile etmezler. Gördükleri zaman bu ne yoğurt mu diye sorabilirler. Bu tanılacak bir şey değildir. Ama buraya konulan kalemlerin içinde, mal ve lerden elde edilen satış gelirleri, otlar, çöpler falan hepsini koyduktan sonra çok net bir değerlendirmeye geçmiş. İşin can alıcı bölümü en sonunda. Dikkatli dinleyin lütfen. Merak etmeyin hiç kafanızı karıştıracak bir şey yok. Aklınızda kalacak hepsi. 2022 yılında getirilen ek bütçe ki kendisi aslında başlı başına bir bütçe bana kalırsa. Ek bütçe demek buna biraz e, yanlış oluyor. Gelir artışının %95'ini vergi ve bir takım uygulamalardan alıyor. Biliyorsunuz bunu daha önce konuştuk. Yani burada anlatılan şey ne? Vatandaşı öpeceğiz burada çalışabilecek kimse para kazanan kimse onu öpeceğiz emeklinin maaşını arttıracağız içinden aldığımız prim yükselecek asgari ücreti yükselteceğiz onun içinden aldığımız prim yükselecek dahilde uygulanan bir takım işlemlere ilişkin olarak sizin üstünüze yeni vergiler salacağız ya da eski vergileri yükselteceğiz ki mesela bugün sevgili kardeşim Ozan Ozan Bingöl resmi gazetede yayınlanan kararın altına ee, bir Açıklama yazmış. Diyor ki şu anda devlet resmi olarak gecikme faizini yükseltti. Niye yükseltir devlet? Hani faizle bu kadar mücadele ettiğini söyleyen bir devlet. Para yok. Bu kadar basit. Yayının bütününü böyle düşünebilirsiniz. Para gerçekten yok. Hiç mi yok? Hiç yok. Bakın diyor ki %95'i 2022 yılı ek bütçesinin gelir artışının kurumlar vergisi, özel tüketim vergisi, ithalden alınan KDV faiz ve cezalardan kaynaklanıyor. Cezane işte demin Ozan'ın anlattığım çıkışı. Diyor ki devlet, ya sen gecikme gecikme yaşadın vergini yatırmakta. Senden alacağım para şu harçtan, bu harçtan bilmem neden alacağım para yükseldi. İyi ama ben bunu keyfimden yatırmazlık etmedim ki. Hani son güne kadar bekleyeyim, o ana kadar da yatarım evde. Ondan sonra gider, vezne kapanmamışsa yatarım mantığıyla değil. İnsanların bugün ödedikleri SGK primlerinden tutun araçların muayene bedellerine kadar gecikmelerinin tek nedeni var, para yok. Ve böyle olduğu zaman devlet sizi hiçbir şekilde ciddiye almıyor. Bunu ödemek zorundasın diyor. Bu senin borcun. Kredi yurtlar kurumuna bağlı. O hani birilerinin faiz demediği enflasyon artışı dediği e, ek cezaları düşünün mesela. Onlar bunların içinde. Ve diyor ki. Bunları diyor Ocak Haziran arasında karşılaştırınca ek bütçenin geldiği zamanla karşılaştırınca aslında çok bir değişiklik yok. Yani yüklenilen kalemler aynı. Ama diyor. Gelirlerin önemli bir bölümü borçlanma senedi geçmiş gün ve faiz primli satış gelirlerinden. 2022 yılında diyor bu kalemden 40 milyar lira yakın gelir elde etmiş devlet. Gelir atmış, çükkalamış. Ve diyor harcamalara baktığın zaman ek bütçedeki artışın dikkat %84'ü. Yani ek bütçenin getiriliş gerekçesini söylüyor burada. Diyor ki %84'ü. Personel maaşı, lütfen dikkatli dinleyin. Sosyal güvenlik sistemine yapılan hazine yardımı, hane halkına yapılan diğer yardımlar. Hani Nurettin Nebahattin'in övündüğü şeyler vardı ya, 1 milyon kişi alıyordu, 4 milyon 200 bin kişiye çıkarttık ya. Büyük iktidarız falan, şuurun tamamen yitirildi yanlar, ondan bahsediyor. Belediyelere bütçeden ayrılan paylar, bugün çok önemli bir gün. Mansur Yavaş, Ankara'da yaşanan büyük hırsızlığı. İnsanları gazetecileri orada gezdirerek açıklayacak 801 milyon doların bugün yayının başlığında Türkiye'yi tek başına yöneten insanın yaptığı açılışla nasıl dinozora kemiğe nasıl gömüldüğünü gösterecek insanlara 801 milyon doları Bir başlık olarak koyalım yatırımlar. Başta BOTAŞ olmak üzere kitlere aktarılan kaynaklar ki Eylül'den itibaren Avrupa'da doğalgazın daha imkansız hale gelmesiyle birlikte daha fazla para harcayacağımızı biliyoruz şu andan itibaren ve faiz harcamalarındaki artışlardan geliyor. Şimdi ZURNA'nın Z dediği yere geliyoruz. Diyor ki ya ben diyorum ya ben bu işi biliyorum kardeşim övünmek için söylemiyorum yalnız bütçeyi ayıkladığım zaman. Çok tuhaf bir şey var. Demin anlattığım bu borçlanmaların içinde başlıklara, kalemlere baktığım zaman faizde bir zirve yaşanıyor. Ek bütçeyle, eklenen ödenekle toplam faiz ödemeleri Türkiye'nin 330 milyar liraya yükselmiş durumda. 330 milyar liraya. Faize ödeniyor bu para. Hani bugünlükçiler diyor ya bizim faizle alakamız yok. Nasıl var? Pas, rest falan böyle konuşuyorlar. Alakası yok. 330 milyar ama diyor benim borçlanmada dikkatimi çeken çok tuhaf bir durum var. Lütfen burayı çok dikkatli dinleyin. Aklınızın bir kenarında kalın. As kalsın bu. Çünkü aslında paranın nereye gömüldüğünü anlatıyor burada. Bakın diyor ki Ocak-Haziran 2022 arasında biliyorsunuz açıklandı. Hazine 56 milyar lira kadar nakit fazlası verdi. 56 milyar lira. Şöyle düşünün evinizde bir kasanız var. Bütün ödemelerinizi peşin yapıyorsunuz. Plastik cırt cırt alışverişi yok. Ya da hani temassız mı o? Öyle bir şey yok. Nakit ödüyorsunuz. Aldığınız verdiğiniz her şeyi yapıyorsunuz. 6 aylık bir bilanço çıkartıyorsunuz. Diyorsunuz ki lan şu kasayı bir açalım bakalım ne yapmışız. 56 milyar lira para var orada. Nakit fazlan var senin keş canlı sakal ne dersen de aynı dönemde diyor çok tuhaf bir şekilde hazine 137 milyar liralık yeni borçlanmaya gitmiş. Şimdi ekonomiden anlamanıza hiç gerek yok bu bölümünde gerçekten benim sevgili e, hazineci abim gibi olmanıza ya da benim gibi ekonomi okumanıza gerek yok. Aklınıza şu soru gelmedi mi sizin de ya birader 56 milyar lira nakit fazlan var senin 137 milyar lira neden tekrar borçlanırsın? Soru bu değil mi? Ne için senin nakit paraya ihtiyacın var? Hani hep burada anlatıyorum ya. Döviz borcum var, döviz geliyor. İstediğin kadar anlat, hikayeler anlat. Dinozor göster, at göster. Atın başka parçalarını paylaş insanlarla. Bu değil hikaye. İnsanlara başka örnekler göster. Suriye operasyonunu anlat. İşte kahramanlar da, şehitler de, gaziler de falan. Hikaye bu. Niye diyor? 137 milyar lira daha borçlanır insan. Allah Allah. Bayram değil, seyran değil. Hani söylemiyle. Parayı diyor almış kasaya atmış. Temmuz ayındaki zamlı maaş ödemeleri ve diğer sosyal ödemeler için olmasın diye soruyor. Bence olabilir diye eklemiş. Çünkü diyor hesaba bakar mısın? hesabın düzlüğüne bir dört işlem göstereceğim size burada. Merak etmeyin öyle yoğun algoritmaların oturduğu işte içinde türevin integralin geçtiği bir şey değil. Basit bir toplama yapacağız. Diyor ki. Hazinenin Merkez Bankası'ndaki hesaplarına bakınca 30 Haziran tarihi itibariyle Türk lirası ve döviz için 215 milyar lira artı 189 milyar lira. Yani toplam 404 milyar lira keşi varmış. Sakal canlı bu 404 milyar lira. Bu tutar diyor 18 Temmuz'da 87 milyar liraya düşmüş. Nasıl 87 milyar liraya düşmüş? Allah Allah. Döviz hesabı diyor içerideki döviz parası var ya bir kısmı döviz o paranın. O diyor kur artışının etkisiyle 197 milyar liraya yani toplam itibariyle 284 milyar liraya ulaşmış. Ve diyor yaklaşık 20 günlük sürede hesapta görülen 128 milyarlık düşüş insanın anlamlandırabileceği bir şey değil. 128 milyar lira nerede? Ha o değil o aradığınız Londra'da onu gördük fotoğrafını. Güneşin altında bir de siyah giymiş kasket masket takmış 128 milyar lira orada. Bu başka bu yeni yüz yirmi sekiz milyar lira. Hem diyor ekstradan boşlanıyorsun. Hazinende kasanda para varken elli altı milyar liram varken gidip yüz otuz yedi milyarlık daha boşlanma yapıyorsun. Parayı alıp kasaya koyuyorsun. Hazinenin hesabının merkez bankasındaki hesabına bakınca dört yüz dört milyar lira para görünüyor. Ama bir anda ödemeler yapıldıktan sonra 87 yedi milyar liraya düşüyor. Aradaki döviz borcu bilmem nesi onlar elindekileri topluyorsun eyvallah. Ama 128 milyar lira nerede abi? Nerede 128? İkinci 128 milyar lira vakası bu. O da gitti. Nerede? Diyor ki. Benim diyor bugüne kadar yaşadığım krizlerden edindiğim tecrübelerle. Şunu söyleyebilmem mümkün. Enflasyonist ortamda nakit fazlası veren bir bütçe. Tasarrufçı olmaz. Yatırımcı olmaz. Ek bütçe getirilerek harcamacı bir bütçeye çevrilebilir. Çünkü seçim var. Yani insanlara para dağıtmak zorundasınız. Yani asgari ücrete zam yapmak zorundasınız. Emek diye bilmem ne vermek zorundasınız. Kredi yurtlar kurumu borçlarını silmek zorunda. Yani gelirinizden hazinenin hani öperek %95'ini vergilerden, toplam o harçlardan falan alıyordu ya cezalardan. Ondan vazgeçmek zorundasın. Bunun içinde diyor ilginç olan şey şu. Adam borçlanmaya gidiyor diyor. Daha da fazla borçlanmaya gidiyor. Oysa elindeki nakdi yönetebilmek bütün bunların çaresi tabii nakit olsa nakit olmadığı zaman başvurulacak ilk kaz grubu hayır o parka bırakılanlar değil onlar ördekmiş zaten de işin sıkıntısı o değil. Orada önemli olan hikaye şu yolunacak kazları kaçırmamak gerekiyor. Onun yöntemi de para dağıtmak nakit para saymak hani düğüne katılmış gelinin dayısı gibi çat çat çat çat havaya sıkmak nereye kadar? E bu para bitmeyecek mi? Bitecek niye biliyor musunuz? Sevgili Hazineci anlattığı hikayenin kahramanı sensin güzel kardeşim. Bu para senden çıkıyor. Böyle bir para yok. Devlet bunu oluşturduğu, sattığı, aldıklarıyla falan yapmıyor. Doğrudan senin cebinden alıyor. E sen açsan harcayabilecek limitli paran varsa bir süre sonra o para bitmeyecek mi? Bitecek. O da diyor ki bittikten sonra ne olacak? Bir seçim olacak önümüzde. Seçim için şu anda çatır çatır para dağıtılıyor. Eyvallah. Bu görülüyor zaten. Bütçede de ispatlamış zaten kalemleriyle. Ama diyor bundan sonra iktidar değiştikten sonra ne olacağını ben diyor hem 94 krizinden hem 2001 krizinden biliyorum size gönül rahatlığıyla söyleyebilirim acı reçete gelecek. Ama o acı reçete yutulabilecek bir reçete olmayacak. Toplumun ekonomik anlamda düzelebilmesi için bugüne kadar yaşananlardan çok daha acı bir reçeteye ihtiyaç duyulacak. Neden? Çünkü bugünün iktidarı ekonominin e'sinden anlamıyor. Yayının başlığındaki şu söz var ya hani yemiş yemiş bitirmiş akşama başlamış sence o bir çocuk şarkısında çok severim oğluma da çok söylerdim küçükken çok eğlenirdi o şarkının devamında bu sözlerin devamında der ki kıvrım kıvrım kıvranmış yaptığından utanmış bizim sıkıntımız bu bölüm işte. Bunu yapanlar yaptıklarından utanmıyorlar. Daha acısı şu yaptıklarının matah bir şey olduğunu kendi yalaka yazarlarına yazdırıyorlar. Televizyonlarda söyletiyorlar. İşin gerçeğiyle bu toplumun karşılaşmasını mümkün olduğunca geciktirmeye çalışıyorlar. Onun için işte insanlara dinozorlar gösteriyorlar. Uçan bir takım cisimler gösteriyorlar. Yerli otomobilimiz geliyor diyor yol yaptılar diyor. Sizi başka bir yere baktırmak zorunda. Çünkü net bir şekilde, sade bir şekilde baktığınızda göreceğiniz tablo bu. Bunun ötesine geçebilmek hiç kimse için mümkün değil. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız ve dünyanın bir yerinden. Üstelik aynı şey inanmadığımızı bilmenize rağmen geliyorsunuz buraya. Doğru, bizim hayatlarımız aynı değil. Olamaz, biz farklıyız çünkü. Ama bu farklılık demokrasilerde zenginlik olabilir. Çünkü farklı etnik kökenler, cinsel yönelimler, inançlar, inançsızlıklar, engeller, engelsizlikler bu toplumun birbirine bakışını kuvvetlendirebilir aslında. Birlikte yaşamak kararıyla. Yapmaya çalıştığımız şey sadece bu. 7 yıldır devam eden bu yayın sürsün. Benim de katkım olsun ama ne yapayım ben, ne yapabilirim diye soruyorsanız en önemlisi varlığınız. Ama YouTube kanalına abone olursanız, abone olduktan sonra yayını beğendiyseniz şu yukarı doğru başparmak işaretine dokunursanız, sonrasında küçük maddi katkı iletmek isterseniz katıl düğmesini süper chat'i süper sticker'ı kullanabilirsiniz ya da patreon.com'da ünsalın adına küçük katkılarınızı iletebilirsiniz ama burada. Var olan ve bundan sonra var olabilecek en büyük desteğiniz değişmeyecek. O burada olmak. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Ben saat 10.30'da gazeteleri getireceğim size. Uygunsanız o yayına beklerim. Değilseniz canınız sağ olsun haftanın sonuna geliyoruz artık. Yarın sabah saat 9'da ölmezsa kalırsam yine buradayım. Gelirsiniz hayatımızı konuşmaya orada devam ederiz. Hepinize çok güzel, sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk, bereket içinde, sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün diliyorum. Tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın.